0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Eine gelungene Transformation kann für ein Unternehmen wichtig sein. Wie kann die digitale Transformation im Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden? Welche Rolle spielen die Mitarbeiter selbst? Und was bringt es, wenn der Produktmanager in Zukunft mit dem Entwickler zusammensetzt? Joost Hischebett und Jens Zimmermann aus dem Transformation Steering bei der Fiducia und GAD geben im Gespräch mit Sarah Ochs eine umfassende Einführung in die Thematik.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen äh, Podcast-Ausgabe. Wir sprechen heute über das Thema Transformation. Zu Gast sind bei mir im Studio der Joost und der Jens, beides Kollegen aus der Fiducia und GAD. Und die beiden haben sich jetzt mittlerweile über ein Jahr wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Transformation, das auch für die Fiducia GRD beschäftigt, ähm, auseinandergesetzt und werden heute so ein bisschen von ihren Erfahrungen berichten. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. hallo Sarah. Transformation ist mal wieder irgendwie so ein Buzzword, was total durch Unternehmen geistert, was in den Medien aufgegriffen wird. Jeder versteht irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes drunter. Was bedeutet denn Transformation für euch? Was heißt das eigentlich?
2: Ja, ähm, guter Punkt. Äh, die Welt wird immer basswürdiger. Äh, ich glaube, Transformation ist erstmal nichts Neues. Das bedeutet ja, ich glaube, es ist lateinisch wahrscheinlich, ja. Bedeutet erstmal nur umwandeln, umgestalten, äh, etwas, etwas verändern. Ähm, das ist nicht neu für Unternehmen. Das haben Unternehmen schon immer getan, schon viel getan. Ich ich glaube, was ein bisschen anders ist jetzt im Jahr 2019 als jetzt vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, ist sticht dass für Unternehmen die Veränderungsgeschwindigkeiten total steigen, dass Innovationszyklen kürzer werden, dass deshalb auch natürlich die Notwendigkeit, sich anzupassen und die Auslöser für Veränderungen tatsächlich häufiger kommen. Und ich glaube, deshalb ist es wahrscheinlich auch so ein gutes Geschäft für die Unternehmensberater dieser Welt. Ja? Und der doch immer eine ganz gute Quelle für all diese Buzzwords sind, die man dann immer so im, im Business-Lingo findet. Was, glaube ich, aber wichtig ist zu sehen, ist, Transformation ist etwas, was ja Unternehmen tun, aber in Unternehmen tun es immer Menschen. Und ich glaube, es bedeutet für uns auch immer, dass, dass Menschen sich verändern, dass Menschen die Art und Weise, wie sie arbeiten, verändern. Und das erleben wir auch. Und das ist schon, ich glaube, heutzutage eine fundamentale Veränderung, die wir sehen.
3: Ja, ich hau auch noch mal was raus. Das heißt es so, also, ich glaube, Komponist hat es gesagt, Veränderung liebt, der lebt. Also ich decke ja vom Lab jetzt da zwei Worte ab, zwei Buchstaben, Leben und Arbeiten. Und wir haben uns schon verändert in diesem Jahr, durch das, dass wir uns mit auch gesellschaftlichem Wandel auseinandersetzen. Es sind Menschen, die in unserer Firma arbeitet, die sind nicht mehr in der Großfamilie, die haben alle Handy, zwei Parameter, die sich einfach verändern. Die Information ist sofort da. Ich brauche da keinen Chef, der alle zwei Wochen Abteilungssitzungen macht und mir Dinge erzählt, die im Intranet schon lang kommentiert worden mhm. sind. Von daher ist das echt ein spannendes Thema. Und auch noch ein Passwort: Das sind so. Ego-Driver geworden, im positiven Sinn. Wir wissen, was wir gut können und wollen das in die Firma einbringen. Mhm. Gerade mal die neue Thema auch Nachhaltigkeit. Warum arbeite ich hier? Was kann ich gestalten und bewege?
2: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil da kommen, wir, da kommen wir dahin. Menschen, die sich einbringen wollen, brauchen irgendwie ein anderes Denken, eine andere Umgebung als Menschen, denen man in einem klassischen System Anweisungen erteilt, mhm. ja, wie eben früher Organisationen gemacht worden sind. ja Pyramidal, hierarchisch, ja. Wie, wie Militär
1: eigentlich. Und es ist ja, ist ja eine kulturelle Komponente, die ihr ansprecht. Wir bezeichnen im Unternehmen die Transformation als ganzheitliche Neuausrichtung und strukturieren auch die Organisation an sich um. Warum braucht es das und was hat es damit auf sich?
2: Ja, also die Struktur ist natürlich ein Treiber letztlich äh, eben von, von diesen letztlich hierarchischen ähm, Aufbauten, die wir kennen. Ähm, Struktur gehört dazu. Struktur zu verändern ist wahrscheinlich eine notwendige Bedingung, aber absolut nicht hinreichend. Ähm, mit Unter Ausschlaggebende sind einfach Abläufe, Methoden, Dinge neu lernen, Dinge anders angehen. Und ich glaube auch letztlich natürlich die, die Kultur im weitesten Sinne, die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit, mit Impulsen umgehen, wie, wie Menschen in gerade in exponierten Positionen damit umgehen, dass eben andere auch mitdenken. Mhm. Ja, weil das Paradigma einer denkt und die anderen machen, was der gedacht hat, das ist eben das, was, glaube ich, ganz massiv im Wanken ist.
3: Ja, es ist diese Selbstverantwortung. Dafür brauchst du aber Orientierung, also das gibt es inhaltlich und es gibt aber auch Orientierung, wie der Jos sagt, in Strukturen, in Formen, wie ich mich im täglichen Leben bewege. Es gibt auch Grenzen mhm. und wenn man das Passwort agil nennt, das ist nicht flexibel oder so, sondern das ist stringent, Disziplin ist da gefordert, die dann, eben auch Spaß macht. Da ist ja auch Klatsche dabei, wenn man, wenn man was erreicht hat oder so. Aber es ist eine wirkliche Disziplin. Dann haben wir Mechanismen, gerade mal in der Entwicklung und im Betrieb, wie... Was wird DevOps, wo so zwei mega große Bereiche jetzt zusammenarbeiten? Ja? Und da sagt man nicht, dass das eine Methode ist, das ist eine Philosophie.
1: Ja, das ist ähm, ein ganz spannender Punkt, weil es scheint ja einen Bedarf zu geben, was zu ändern. Aber was sind denn konkrete Schmerzpunkte bei uns im Unternehmen, bei vielleicht auch anderen Menschen im Unternehmen, die tatsächlich so eine fundamentale Veränderung auch ähm, nötig machen?
2: Ja, ich ich glaube also bei uns im Speziellen kommen wir natürlich aus einer Phase, wo das Unternehmen jetzt fusioniert hat, vor nicht allzu langer Zeit, wo wir jetzt technische Umstellungen abschließen, aber immer noch an dem Punkt sind, dass wir natürlich irgendwo auch noch zwei Körper haben, die noch nicht so perfekt zusammengewachsen sind, also das ist glaube ich ein ganz starker Treiber für uns. Um, was letztlich immer auch dazu führt, dass es eben dann auch äh, Feedbacks gibt von Mitarbeitern, von Kunden eben, wenn es noch nicht rund läuft im Unternehmen und nicht ausgeschliffen ist. Um, aber das ist so noch ein bisschen eng geblickt. Um, ich glaube, wenn wir mal weiter gucken, dann haben wir es als Unternehmen einfach auch mit einer veränderten Umf Umwelt zu tun. Also wir haben Menschen, die sich hier bewerben, ja die einfach erwarten auch, in, in modernen Strukturen zu leben, modern geführt zu werden, ja, modern arbeiten zu können, eben sich einbringen zu können. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich der der, der stärkere und nachhaltigere Treiber für diese Veränderung, mhm. dass also die Gesellschaft die, die Unternehmen auch verändert.
3: Also wir leben, glaube ich, sehr stark schon in Ökosysteme. Ja, hm. dein Handy ist nicht mehr nur dein Handy, sondern dein externes Gehirn. und Musik und alles. das wird beim Auto auch so kommen weil ich kaufe mir vielleicht mal nicht mehr nach der Marke, sondern nach dem Betriebssystem, was das Ding kann ja und das sind wir auch als Banken gefordert ja also irgendwo muss man noch Geld bezahlen, ja das wollen nicht mal mehr alle. Portale und äh, Ökosysteme sind, ja, das sind wir das Backbone eigentlich. Mhm. Aber wir kommen mit unseren Mechanismen, die wir hier im Haus haben, immer eher so in so einen verlangsamter Zyklus, der zwar sehr stark über äh, Dinge nachdenkt und versucht sie nicht redundant zu machen, aber zu spät.
1: Ja, also muss schneller gehen würde dann bedeuten, dass ähm, sich die Welt um uns herum vielleicht schneller dreht, als wir oder als auch viele andere Unternehmen nachkommen und es deshalb organisatorischer Veränderung bedarf, die es den Menschen, die in dieser Organisation arbeiten, leichter macht, schneller vielleicht auch zum Ziel zu kommen?
2: Ja, also das hast du, glaube ich, extrem gut zusammengefasst. Wobei man auch hier jetzt nicht den Fehler machen darf und jetzt so Agilität mit mit Geschwindigkeit mit schneller machen gleichzusetzen. Also, es gibt aber auch, es ist ein Faktor. Es ist ein Faktor, aber er ist eigentlich auch ganz stark gespeist aus einer höheren Effektivität. Mhm. Also, viele denken auch, es hat was mit Arbeitsverdichtung zu tun, damit das Menschen einfach schneller arbeiten sollen. Ähm, nee, ich glaube, es geht darum, eben mehr Kraft, die man im Team hat, äh, zu, zu, zu bündeln, freizusetzen und letztendlich effektivere. Und damit auch passgenauere Arbeitsergebnisse eben abzuliefern, ohne in einer ewigen Konzeptionsphase rumzuhängen. Sondern der Plan wird letztendlich durchs Machen ersetzt und während dem Machen auch gemacht und geändert. Ja.
3: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du nach Hause kommst und deine Tochter ist krank, ja, dann sagt die Mama, Du kannst du nach dem Kind gucken, das hustet wieder und ist nicht zugedeckt. Jetzt weißt du, du laufst da irgendwie ins Kinderzimmer da liegen Spielsachen rum, du kennst deine Tochter, unter Umständen auch Reißnägel, alles möglich, mhm. kannst Licht nicht anmachen, du kennst das Ziel, also wir bauen Bankensoftware, ja? ich muss jetzt die Decke da drauf tun, dann geht es wieder besser, du hörst auch Husten, dann bewegst du dich vorwärts, ganz, du tastest dich vor, mhm. aber du kommst weiter ja? und du räumst was weg, sowas tun wir, du siehst viel schneller ein Ergebnis, also wir werden nicht wesentlich mehr arbeiten, aber qualitativ hochwertiger, durch das, dass wir immer den nächstbesten Schritt machen mhm. ja, und Ziel im Auge haben. Und daher ist auch sehr wichtig, in so einer Transformation äh, starke Zielorientierung hinzubekommen. Dazu brauchst du Unternehmensstrategie. Ja. Portfolio, was du strategisch ausrichtest und diese Dinge, ja. Also du brauchst nicht nur Verhaltensweise für Menschen, sondern Orientierung.
2: Der Jens sagt, dass man braucht nicht nur Verhaltensweisen. Das finde ich sehr interessant, weil wir haben, ein wichtiges Paradigma ist ja cross um, und was schaffen wir damit? Wir schaffen damit äh, Kontaktflächen zu Menschen, die über andere Sachen nachdenken und die auch anders denken. Äh, und ich glaube, der Jens ist da fast das beste Beispiel. Also, äh, manch einer kennt ihn ja auch äh, so von Instagram und so. Er ist ja so ein bisschen unser informeller Chief Agilist, den wir in der Firma haben. Ja. Und, ähm,
1: Vielleicht kannst du kurz sagen, wie dein Instagram-Profil
3: heißt. Fiducia GAD heißt mein <lacht> Profil. Nee, also da mache ich Scrum Friday. Mit ja, Miriam stimmt, Jeden Freitag. Und mein. Instagram-Profil heißt Snay, also rückwärts Jens, weil vorwärts war schon belegt, Punkt Zimmer, weil ich einen gewissen Raum in diesem Instagram haben möchte. Also okay, Snay, Punkt Zimmer.
2: Ja, ähm, so worauf wollte ich denn das genau? Ähm, diese Kontaktfläche, äh, es hat mich enorm weitergebracht zum Beispiel. Also das ist, also wo habe ich, wieso habe ich eigentlich für mich selber Transformation erlebt? Ja, und das hat, das hat mit dem Jens, aber auch mit anderen Menschen zu tun, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Ähm, und ich glaube, dass das ist auch so ein Paradigma. Du hast ja Struktur angesprochen, dass das so ein bisschen brechen muss. Und ich hoffe, dass uns das auch gelingt, das zu stärker zu brechen noch, dass, dass eben so Strukturen so eingrenzend wirken, mhm. sondern dass man immer auch Strukturen als eher Empfehlungen sieht und auch bereit ist, da hinauszugehen, weil, sind wir doch mal ehrlich, das kennen wir alle, man hat irgendwie drei, vier Jahre auf dem Job, irgendwie im gleichen Zimmer, mit der gleichen Abteilung, mit den gleichen Leuten, da, da schwimmt schon jeder in seiner eigenen Suppe drin. Und ja. ich glaube, dieses, dieses Motiv, Menschen zusammenzubringen, am zusammenzukommen und, und auch Unterschiedlichkeiten der Menschen zu schätzen und, und die einzubringen in ein gemeinsames Ergebnis. Ich glaube, das ist stark.
1: Ähm, jetzt hast du gerade, Joost, das Thema Cross-Funktionalität angesprochen. Vielleicht wäre es einfach fürs Verständnis nochmal wichtig, dass wir oder dass du kurz erklärst, wie ist es denn jetzt und wo wollen wir eigentlich hin? Also vor allem, was die Zusammenarbeit in so einer großen IT-Bude, wie es die Fiducia GRD ist, angeht.
2: Genau, also jetzt ist es so, dass die dass die Organisation nach Funktionen geschnitten ist und diese Funktionen eben in, in Abteilungen zusammengefasst sind, die wiederum äh, dann Bereiche bilden. Und da ist dann eben eine Abteilung mit Produktmanagern, eine Abteilung mit Entwicklern, äh, eine Abteilung mit mit Leuten, die IT-Services designen. Und der cross-funktionale Ansatz, äh, den wir jetzt fahren, ist tatsächlich eben entlang von von Sogenannten Value-Steams, also von Leistungsketten,
1: mhm. äh,
2: die Organisation letztlich in Teile zu schneiden, wo eben Menschen aus den unterschiedlichen Funktionen zusammenkommen und dann gemeinsam Das heißt, eine der Leistung Produktmanager
1: erstellen. sitzt künftig mit dem Entwickler zusammen, mit dem, der den Kundenservice für das Thema macht. Ähm, genau. Ende-zu-Ende-Verantwortung nennen wir das.
2: Genau. Und wir bilden, was bringt die? Ja, die bringt, glaube ich, äh, Empowerment.
1: Ja, also schiebt man dann vielleicht den schwarzen Peter auch nicht mehr so zwischen den Abteilungen hin und her. Ja, aber das hat die Entwicklung verkackt, da können wir nichts dafür.
2: Ja, das darf man nicht, das ist tatsächlich ein Faktor, den man glaube ich nicht unterschätzen darf. Man kann Probleme nicht mehr loswerden, aber das ist so ein bisschen aus dem... Ich sage jetzt mal aus einem negativen Gedacht, mhm. ja. Ich also ich sehe es tatsächlich nochmal ganz positiv. Ähm, es macht für die Menschen auch einfach den den Wirkbereich größer, spürbarer, ja. Und jeder Einzelne kann letztendlich ähm, die das, was er tut, richtig auf die Straße bringen. Mhm. Ja, er ist nicht mehr auch nicht mehr davon abhängig, dass der Nächste in der Kette das richtig macht, dass der Vorherige, sondern es ist eben ein Team und man ist gemeinsam auch verantwortlich und gemeinsam äh, steht man auch dafür ein, dass man das Ergebnis hinkriegt. Und ich glaube, äh, dass auch hier ist wieder setzt das wieder kraftfrei. Ja.
1: Und man schafft wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mehr Identifikation mit den Dingen, an denen man arbeitet.
2: Ja, also Spirit pur, ja. wir
3: haben ja auch gesagt, ähm, du kannst, Komm schrittweise hm. zu dem Ergebnis. Also es geht ja nicht darum, irgendwie in drei Jahren so ein Ende zu Ende, ich sag's mal, Eumel, also so ein abstraktes, abstruses Ding zu erdenken, sondern was wir getan haben, ist, dass wir in der Transformation einen, einen Takt mal einen Beat geben. Und dieser Beat ist zwei Monate. Und da versuchen wir schon immer, Ergebnisse zu erzielen. Ja. Und da sieht man, das Ende-zu-Ende-Verantwortung einfach eine Vereinfachung ist für Menschen ja und nimmt viel Komplexität in Prozesse raus. Also ich brauche auch nicht mehr so viel Papier, sondern mhm. ich brauche mehr Zusammenarbeit. Deshalb bin ich auch glücklich, dass ich so den Neubau habe. Ich habe da immer die Vision, Etage 4 heißt nicht Etage 4, sondern Vertriebsbank mhm. also, ja, oder andere Dinge oder Digital Services und so. Also da steht vorne nicht mehr Stockwerk.
1: Was hat das denn mit euch gemacht, jetzt über ein Jahr lang schon in dieser Konstellation auch zusammenzuarbeiten, in dem sogenannten Transformation Steering, also praktisch so der Steuerungseinheit dieser ganzen Initiativen. Dazu werden wir später noch was hören, die darunter laufen. Ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Wie, wie seid ihr denn in diese Maschinerie, wenn man die so nennen will, die da losgelaufen ist, irgendwie reingerutscht? Und was, was hat das in diesem Jahr mit euch gemacht?
3: Also ich kam aus dem Urlaub und hat meine Chefin angerufen <lacht> und hat einkleidet mit Du Jens, ich wollte dir das nicht im Urlaub sagen. Da habe ich mich mal erstmal hingesetzt, ich wusste ja nicht, was kommt. Es war eigentlich ein Vorschlag also, ob man das machen möchte. Ich kann das Team nicht und nichts und so. Mich hat's ja dann wesentlich schlimm erwischt. Ich, du sagst so locker andere Unternehmensbereiche. Ich bin passionierter bis zum Beizjäger als Physiker. Mhm. Ja, ich entwickle gern, ja, und innoviere gern. Und dann komme ich so zu mir, über, über dieses KPI, <lacht> Unternehmensstrategie. <lacht> da fallen erstmal Welten auseinander. Ja Und der hat wahrscheinlich irgendwie denkt ich bin der, wir machen jetzt eine Kanba an Bord und klatsche donnerstags, wenn wir im Refuse <lacht> sind. Also es war für alle irgendwie Herausforderung. Das
2: war aber eines der spannendsten Feedbacks, die ich am Anfang gekriegt habe, wo mir ein Kollege gespiegelt hat, ich würde auf den Jens irgendwie sehr... Ich glaube die Formulierung war irritiert und angeekelt reagieren. <lacht> war, war tatsächlich eine neue Welt. Ja. Für mich war der Weg so, vielleicht noch so ein bisschen stringenter. Also ich hab, wir haben ja diverse Sachen uns zwar angeguckt. Wie könnten wir, was müssten wir und so weiter. Und ich hatte schon das große Vergnügen, damals ein bisschen dabei zu sein, dass es initiiert wurde und habe dann auch nach einer Rolle in dieser Transformation aktiv gesucht. Was wir gemacht haben, was glaube ich auch doch Lebenseinstein war, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, wir hatten diese zwei Standorte oder diese zwei Altunternehmen, wir haben mehr Standorte, also mhm. sorry an alle, die, die jetzt vielleicht aus München kommen, ja sowas nicht gemeint, aber wir haben diese Frankfurt. diese diese zwei Unternehmen und haben auch letztlich einen Modus gewählt für die Transformation, wo wir in einem Campus zwischen den, den, den Standorten unterwegs sind, ja. ja und das war eine signifikante Veränderung, weil es für mich auf einmal bedeutet hat, jede zweite Woche nicht mehr an, an meinem Standort zu arbeiten und nicht mehr zu Hause zu sein. Ich ja. habe dann auch eine Frau daheim, die sich dann aktiv immer bedankt hat. Ja, Nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich, es hat total die Perspektive geändert, mhm. eben auf die Unternehmensteile, die man noch nicht so kannte. Man hat, glaube ich, auch gelernt ganz stark, dass... Es gibt so einen Effekt, ich weiß nicht, wie politisch ich werden darf, aber ähm, auch in bestimmten Bundesländern, wo ja äh, am wenigsten Ausländer irgendwie sich befinden, werden ja am stärksten äh, irgendwie rechte Kräfte gewählt. Und das ist so ein ähnlicher Effekt. Ich glaube, je weiter man weg ist von den anderen, umso eher erkennt man darin irgendwelche Feindbilder und und, und sieht gar nicht, wie die Menschen mhm. wirklich sind. Ähm, und das, das war auch wichtig und das hat mir auch wieder gezeigt, Menschen brauchen Kontakt, Kontaktfläche und, und müssen zusammenkommen und arbeiten dann auch zusammen.
1: Jetzt ähm, hast du gerade schon angesprochen, ähm, du bist irgendwie in diesem Campusmodell unterwegs. Vielleicht kann uns der Jens einfach mal ganz kurz erklären, wie ist denn überhaupt diese Transformation, das ganze Setting, wie arbeitet diese Maschine, wenn wir sie jetzt weiter so nennen wollen? Also Campus-Modell, da versteht man echt drunter. Ähm, eine Woche an
3: einem Standort und eine Woche am anderen Standort zu sein zu kampieren. ja, ja. also äh, Teams und die auch mit zu sein also missionar <lacht> für manche Dinge wir haben zwei Betriebssysteme gewählt also es wird immer Menschen geben die die nicht sofort in das Neue können allein von 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 ich kann nicht einen Big Bang machen weißt sowas, mhm. schon gar nicht mit Menschen. Deswegen das, die zwei Betriebssysteme, ich sage mal für Informatiker, ich, ich habe da Mac, Mac, ja, da kann ich aber in so einem kleinen Fenster Windows-Betriebssystem aufmachen. Ja. Und so ähnlich, wir startet das im, im Kleinen, das sind diese Initiativen, dieser Campus, da beschäftigen sich so 200, 300, 400 Menschen mit, auch mit den Methoden und Arbeitsweise, wo wir da einen Rahmen ähm, Einfach ausarbeite, ständig auch anpasse. Gerade diese Woche äh, habe ich jetzt so mit der ähm, Veränderung im skalierten, kaskadierten Agile, Business Agile gemacht. Das mhm. ist jetzt, was wir im März wahrscheinlich erst rausbringen können. Aber das bedeutet, das groß zu denken und klein zu starten.
1: Was, was genau ist denn so eine Initiative? Was machen die?
2: schaut jetzt alle mich an. Ich bin auch noch weg. Also eine Initiative, also Initiative ist ganz allgemein mal der agile Begriff für ein Projekt, ja, mhm. im weitesten Sinne. oder der agil angestrichene uns, Begriff, ja. sagen wir es mal so, ja. und das bedeutet erstmal, dass das eben mit einem bestimmten Auftrag, ein bestimmtes Team gebildet wird, wie es halt bei Projekten eigentlich üblich ist. Ja, man setzt halt ein Team zusammen. aber Das
1: Besondere an diesen Teams ist auch, da sind Menschen drin, die von dem jeweiligen Auftrag, von dem Fachgebiet, um das es geht, sehr viel Ahnung haben, aber auch bewusst Menschen, die vielleicht davon ein bisschen weiter weg sind und trotzdem dort mitarbeiten sollen. Ne?
2: Ja, also, also der Ansatz ist grundsätzlich, wie du sagst, das ist dieser großfunktionale funktionale Ansatz und da sind jetzt dann auch Meistens nicht ganz Fremde, aber vielleicht auch Leute dabei, die so ein bisschen peripher eigentlich mhm. zu dem Thema im Kern stehen, aber die, die eben betroffen sind und bewegt sind und die eben zum Beispiel mit den Ergebnissen umgehen müssen, nur dann relevanten Input erzeugen dafür, dass man eben quasi so ein auch hier schon drauf achtet, ich versuche mal mit irgendwie ein Beispiel zu finden. Wenn es irgendwie um das Management von, von Anforderungen unserer Kunden geht beispielsweise, ja, dass man eben auch hier schon die ganze Strecke, eben die ganze Lieferstrecke mhm. im Team auch abbildet, also dass man Menschen dabei hat vorne aus der Kundenschnittstelle, aus dem Produktmanagement, dass man Menschen dabei hat aus der Entwicklung, aus der IT und so im Kleinen üben wir eben dann auch schon dieses neue Zusammenarbeiten und erzielen eben konkrete Ergebnisse damit.
3: Also wir starten auch Initiative aus einem übergeordneten strategischen Zielsystem. Mhm. Das hat so ein paar Dimensionen, also zum Beispiel ganz klar vom Kunde her denken und zwar radikal vom Kunde. Ja. Allein das Wort am Anfang, boah, schwierig, nehmen wir es rein, radikal denke mhm. radikal vom Kunde. Aber es hat uns viel gebracht, dann Qualität, ja, wo wir stolz drauf sein können, wenn wir die Dinge so gebaut haben. Ja, dann gibt es, was Wir-Gefühl besser ausprägt und äh, der Bereich Innovation und noch ein Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ich sage mal, ein konkretes Beispiel für einige Initiativen, es war im Bereich Wir und mhm. Kultur zum Beispiel ähm, Fokus und Freiräume schaffen, ja? also Ballast abwerfen, Bürokratieteile fortschmeißen oder auch Talente fördern. Mhm. Also ja, Kompetenze auspräge, Arbeitsweise und so weiter. Also da gibt es etliche Initiativen durch das Jahr hinweg, weil wir ja wissen, es geht Veränderung, also ein Mind-Change mhm. vor sich. Es bringt uns nichts, wenn wir nur Prozesse ändern.
2: Der Jens hat ja gerade das Zielsystem äh, angesprochen, hat vorhin auch noch was Kluges gesagt, Großdenken und, und klein anfangen. Ja, deshalb haben wir auch tatsächlich mit mit Zielen angefangen, auf einem strategischen Level auch. Und das, das ist nochmal zu betonen, wie wichtig das eigentlich ist, ja, weil das ist auch etwas, was, was Orientierung bietet und was so ein so ein grundlegendes Veränderungsmotiv ist. Früher ähm, gab es meistens bestimmte Menschen in Unternehmen, die die angeguckt mhm. wurden. Das war so Das
1: es sind immer so die gleichen fünf Prozent, ne? Ja, also ja.
2: so das Motiv. Es gab so ein paar Lichtgestalten, die haben irgendwie ein bisschen größer gedacht, die haben irgendwie den Weg gekannt, die haben für alle quasi vorgegeben, wo es lang geht ähm, und das gibt es auch nicht mehr, sondern es gibt auch auch Führung von Unternehmen verändert sich ja da grundlegend. Mhm. Und da braucht man letztendlich etwas, wo die Menschen sich orientieren können. Und das ist dann tatsächlich über, über Ziele. ja. Und je mehr wir das auch schaffen, über diese Ziele nachzudenken, uns unsere Aufgaben da reinzudenken, umso stärker sind wir eben miteinander im, im Gleichschritt und im mhm. Gleichklang.
1: Inwieweit fördert denn dieses Setup, das gewählt wurde, nämlich in Sprints zu arbeiten, mit Initiativen, die immer wieder neu besetzt werden, auch die Mannschaft, ich meine, wir sind immerhin 4.500 Mann in diesem Unternehmen, irgendwie dahinter zu versammeln, sodass alle sich mit diesem Change, der in so, einem, in so einer großen Dimension stattfindet, auch irgendwie identifizieren können.
2: Das ist, glaube ich, das, das absolute Erfolgskriterium, behaupte ich, dass den Menschen, die da drin arbeiten, dass das denen Spaß macht. Mhm. Dass die rauskommen, dass sie ins Unternehmen kommunizieren, das ist geil, das ist gut, so, so zu arbeiten. Das trifft dann auch auf so einen so Gegenpol immer, dass auch Menschen sagen, ihr in eurer Transformation, ihr lebt ja irgendwie in einer Blase, mhm. ja? Aber ich glaube, ich glaube, in dem Moment, in dem es Menschen aufhört, Spaß zu machen, in der Transformation mitzuwirken, ist wahrscheinlich der Moment, wo sie abbiegt ja, und wo sie wahrscheinlich nicht mehr zum Erfolg kommt.
3: Ich, ich, ich sage ja. dir mal ein Beispiel, gestern erlebt ja. Ich kenne da einen, der hat, glaube ich, in den ersten zwei Sprints in dieser Kulturinitiative mitgearbeitet. Da ging es um Schlüsselmomente schaffen, wo man mhm. sieht, ey, wir knacken jetzt, also Culture Hack. Ja. Und da war es so im Raum so ganz sachte noch. Äh, wir schaffen alle reservierte Parkplätze ab. Ich habe manche Leute gesagt, ich, das geht gar nicht. Ja. Der kam mir in der Kantine gestern entgegen, hat gestrahlt so, was passiert? Sag, guck ins Intranet. Ich gucke ins Intranet danach und dann wusste ich warum, weil wir schaffen die jetzt wirklich ab. Also da war die Meldung, ja, keine reservierten Parkplätze mehr. Ja. Und das ist jetzt so ein kleiner Culture-Hack. Hack, wir, wir schaffen auch manche Denkweise ab, indem man sagt, okay, ich bin froh, ein Silo zu sein, ja.
1: Hm.
3: Das sind dann nicht nur kulturelle Sachen, sondern auch so strukturverändernde ja. Sachen.
1: Also begegnen euch auch ähm, Kollegen, die das auch völlig ablehnen? Was, was sagt ihr denen? Dann äh, kommen die überhaupt auf euch zu und sagen, pff, alles Quatsch, was ihr da macht? Lass mal lieber so bleiben, wie wir sind. Also, ich
3: habe zeitlang gedacht, ich müsste hier mit der Stahlwäsche rumrennen, wenn ich über Agilität spreche und Podcast <lacht> und so. Dem ist gar nicht so, ja. Und ich habe jetzt nicht, bis ich anfange, über irgendwas. Ich, ich, ich empfinde, dass viele Menschen es wirklich ausprobieren wollen. Es gibt natürlich auch immer Menschen, die sind super skeptisch. Mm. Ja. Warum, warum soll ich mich verändern? Ich glaube, unser Hirn hat hier nicht sich weiterentwickelt. Ich bin früher zum Wasserloch gelaufen, habe dort irgendwas gefunden oder meine Pilze dahinter und das ist der gleiche Weg. Ja. Und da gibt es keinen Grund, den zu ändern. Und wenn ich den ändere, dann sagt mir mein, ich weiß nicht, wo die Gehirnzone ist, die sagt, ach du, wenn du das änderst, dann kann ein Tier vorbeikommen, das bringt dich um. Mhm. Und so ähnlich funktioniert es auch, das hat nichts mit Veränderung, ja. Also wenn ich in ein anderes Gebäude einziehe, so, ich habe meine Tasse in der Mühle das bringt mich um, da kann kein Kolleg sitzen, der macht mich mhm. nervös oder irgendetwas, das ist gerne passiert. Aber ja. es gibt in unserem Hirn anscheinend keinen Grund, dass Veränderung positiv belegt wird. Und dieses Teil schlägt immer zu. Und wenn man das durch Begeisterung oder auch durch Ziele, die einem Halt und Stabilität gebe, was für ein geiler Lade ist das und so, ja, sagt man es
2: dann, jo, ich mal Veränderungen. Ja. Mhm. Was mir aber begegnet, sind Menschen, die davon ausgehen, dass es diese Menschen gibt.
3: Mhm.
2: Also, ähm, also das, das, das höre ich oft und ich glaube tatsächlich ähm, und das hört man manchmal auch ähm, jetzt aus, aus Führungskreisen, dass sie sagen, Puh, also ob die Mannschaft da mitkommt, also die Leute, weiß man ja nicht so genau äh, und ich glaube damit, da unterschätzen wir a die Veränderungsfähigkeit oft von Menschen, ich glaube da geht oft mehr als man glaubt, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert ähm, und zum anderen unterschätzt man auch, glaube ich, managementseitig hin und wieder das eigene Wirken, ja. Also, mhm. wie viel man eigentlich für Menschen verändern kann, wenn man, wenn man deren Rahmenbedingungen ändert und, und das ist einfach so Führung und Management prägt die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten und, und da steckt dann wieder eine gute Botschaft drin, ja, dass da eigentlich mehr geht, als man oft versucht auch, ja, ja. selber dann zu tun in diesen Rollen.
3: Ja, du hast ja vorhin gefragt, was, was hat sich in dir verändert? Ja. Also ich habe so gefühlt, entwickelt, dass ich da selber mich verantwortlich fühle, Kraft in Menschen zu entfesseln, weil ich halt gesehen habe, dass es geht. Also mhm. mehr wie früher. Mal, noch mal ein Beispiel, wir hatten jüngst Machertage. Also in zwei Tage habe 27 Teams was gemacht. Am Schluss irgendwie so ein Paralleles, Pitscher-Kutscher über vier Standorte hinweg, was noch nie funktioniert hat und so weiter. Und dann hat er gesagt, wenn was macht, dann nur früher vier Wochen braucht. Ja. Ja. Ähm, das geht vielleicht nicht immer, aber das hat wirklich die Kraft entfesselt. Warum
1: war das deiner Meinung nach so? Was war an diesen Machertagen so besonders, dass das auf einmal geklappt hat?
3: Ah, erzählt nicht nur meine Meinung, sondern ich habe... 270 Feedbacks durchgelesen, ja. Mhm. Und die sage, wir waren, wir hatte kein schädliches Multitasking, also mhm. konnten uns auf diese Arbeit konzentriere. Wir war crossfunktional unterwegs und dann das fand ich ja ein bisschen Kompliment an uns und unser junges Agile Space Team. Wir hatten Coaches, die uns immer gesagt hat, da ist ein Ergebnis zu erzielen. Ich helfe dir auch, Aber mhm. denk so, oder mach keine Begrüßung zweieinhalb Stunden, hast du keine Zeit, sondern versuch in der ersten Stunde so einen, so einen Spirit zu wecken. Das schaffen wir und das ist unser Ziel. Und daher hat es, glaube ich, funktioniert.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf euer Jahr, in dem ihr da wirklich viel, viel, viel Zeit und Energie reingesteckt habt, was waren denn so eure persönlichen Highlights oder vielleicht der größte Erfolg, wo ihr sagt, geil, da haben wir jetzt richtig was gerockt oder hier hat sich was verändert, womit wir nie gerechnet hätten oder vielleicht auch ein Feedback von einer, von einer Person, das euch ganz besonders viel, viel bedeutet hat? Und es waren Kollege, es kam auch Kommen und Gehen in dem Team auch hm. selbst dort ist nicht
3: leicht, ja sowas. Und ich hatte ihn immer bewegen, wolle, dass er die Scrum-Master-Rolle auch mal macht. Also mhm. wir wollten es rollieren. Es ist aber immer an mir hängen geblieben. Und ich habe danach drei, vier, fünf Wochen erfahren, dass er es in seinem ganzen Bereich, obwohl das noch das alte System ist, schafft, diese Agilität auch vorwärts zu bringen. Cool. Ja? Und also der hat der hat passiv geraucht, hat es nie gesagt. Und jetzt raucht er aktiv. Ja. Und das ist ein schönes Moment für mich. Mhm. Und bei dir, Joost?
2: Ich klinge jetzt furchtbar arrogant.
1: Oh. <lacht> ähm,
2: aber ich bin mein größter Erfolg. Mhm. Das ist, glaube ich, und das ist jetzt scheiße, an, ich weiß. Aber was ich damit meine, ist tatsächlich die eigene Veränderung. Zu sehen, zu spüren, zu reflektieren. Ähm, wie habe ich eigentlich stärker gelernt, ähm, mit, mit anderen umzugehen, mhm. mit anderen Ansichten umzugehen. Wie habe ich eigentlich für mich irgendwie gelernt, stärker besser mit Unsicherheiten umzugehen, mehr zu vertrauen in, in die Arbeit, was andere machen oder so Dinge, ähm, was, äh, was, was der Jens gerade angesprochen hat, das Thema Fokussieren. Mhm. Ja? Also ich habe das einfach verstanden in dieser Zeit. Du musst dich, wenn du etwas tust, musst du dich drauf fokussieren und und dass wir alle fürchterlich defokussiert durchs Leben gehen und irgendwie mit 27 Tellern und so. Und ich würde schon sagen, dass, dass mein größter Erfolg tatsächlich die, die eigene Veränderung hm. ist. Und vielleicht ist das Motiv auch gar nicht so arrogant, aber ich würde mir hoffen, dass, dass manchen Mensch aus so einem Thema, sei es aus einer Initiative, rausgeht und das für sich mitnehmen kann.
1: Ja, Hast du, Jens, ähm auch irgendwas Spezielles gelernt in diesem Jahr, was du vielleicht vorher gar nicht oder nur wenig beherrscht hast?
3: Also ich habe durch die Kombination, an so, in so einem Team zu sein, an, an dieser Stelle, ja, ich habe eher so immer einen Kampf als Innovator im Einzelbetrieb hm. Da habe ich extrem durch die Joost gelernt das ganze Unternehmen im Blick zu haben. Ja.
1: Also halt ein wunderbare Bromance. Ne? Nee, aber es ist, ist ohne, ohne Scheiß. Ist ja. nee, weil, weil,
3: weil der Joost agiert. Also, er hat da auch mal, also wir sind Auto gefahren, hat gesagt, ich mache jetzt nicht mehr mit. Ja. <lacht> ja. Und das war aber nicht aus persönlich oder weil er irgendwie nicht eine extra Meile hätte gehen wollen, sondern das passiert dann immer dann wenn es Unternehmen immer im Blick hat. Wir machen Unternehmenstransformation Unternehmenstransformationen, nicht in einem Mini-Bereich. Hm. Ja. Und das habe ich persönlich mitgenommen, dass die Dinge, die du tust, also so ein bisschen allgemeingültiger sein sollen. Und das lernt auch mich selber, ähm, Verantwortung diesbezüglich zu übernehmen und nicht an an Popel-Dinge rumzujammern. Ja. Also ich sehe sogar noch mehr, was schief läuft, als ja. ich jammer da aber nicht so stark mehr, sondern sage, okay, ähm, was hilft es jetzt zum mhm. Unternehmen und was geht flächig?
2: Und wenn du wenn du einfach über ein Jahr lang ähm, immer miteinander wegfährst, dann ist es ganz gut, wenn sich ein bisschen Bowmans entwickelt. Ja.
3: <lacht> okay, was ich noch gelernt habe, ist, gibt aber wunderbare hatte, äh, Restaurants in Münster
1: wirklich... <lacht>
2: Auch ein gutes TKW, wäre.
1: Jetzt läuft das in der Fiducia GRD seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Das ist ein riesiger Prozess, der da läuft, der immer wieder nachjustiert werden muss. Was ist so euer persönliches Fazit? Ist das ein guter Weg, den dieses Unternehmen einschlägt? Was würdet ihr vielleicht auch anderen raten, die das jetzt diesen Podcast hören und denken, bei uns gibt es eigentlich auch mal die Notwendigkeit, ein bisschen irgendwo anzusetzen? Wie geht man das auch an?
2: Gut, also wäre jetzt wahrscheinlich schlimm, wenn ich sagen würde, das ist kein guter Weg des Unternehmens. ja, Dann hätte ich lange Zeit jetzt was mitgeprägt, was ich da nicht mehr gut finde. Nein, das ist, wir sind jetzt natürlich in der Phase, wo wir ganz stark jetzt das Skalieren, indem wir wirklich strukturell das Unternehmen gerade umbauen und wir da auch dann die, 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 erste, die erste Führungsebene unter dem Vorstand da besetzt haben, die das jetzt auch sehr verantwortlich nach vorne treibt und jetzt auch weiter treiben wird. Und was ich jedem mitgeben wird, ist wirklich dieses eine Ding. Macht es, fangt an zu machen, steuert nach, verändert. Aber gebt euch nicht ewig Zeit, um es durchzudenken. Mhm. Weil kein Mensch kann so ein Unternehmen auf dem Reißbrett malen. Ein neues Unternehmen, wie das auf dem Reißbrett ist. Da muss man immer... Wieder Veränderungen anstoßen, Veränderungen überprüfen, nachsteuern. Es, es sind Iterationen, die man gehen mhm. muss. ja Und man muss sich darauf einlassen, auf dem Weg mit Unperfektheiten zu leben. ja. Und da bin ich auch jemand, dem das persönlich sehr schwer gefallen ist. Ja. Aber das muss man, glaube ich, tun. Das ist sehr wichtig.
3: Mhm. Ich bin so ein bisschen in, in, in einer Zentrifuge der Gefühle und der Transformation, ja. So ein Ding dreht sich. Ich habe jetzt mal äh, kennengelernt, dass man mit Zentrifuge auch waschen kann, Dinge. <lacht> ja. Also der harte Kern bleibt und mhm. manche Sachen fliegen weg. Und in so Veränderungskurve, die jeder auch anders da wahrnimmt, mag vielleicht von außen jemand sagen, oh, die kriege das nicht auf die Rille, die hätten es ein paar Monate früher versprochen. Ja. Aber intern sehe ich, dass das Ding gerade äh, wirklich ähm, Fahrt aufnimmt, äh, stärker skaliert, äh, den, den Mind anspricht und sagt: Oh ja, ich muss mich verändern. Ja. Ja. Und Das finde ich sehr positiv und das alles noch bei ganz normalem Betrieb. Es ist nicht so, dass wir äh, das als Hobby betreiben: <lacht> äh, äh, Banking, sondern wirklich ganz ernst. Und das mag mich auch jeden Tag inspirieren, da noch mehr zu tun.
1: Mhm. Ich habe mir als letzte Frage hier auf meinen, meinen Zettel aufgeschrieben, Transformation forever, Nutzt sich das nicht irgendwann ab? Es ist ja wahrscheinlich ein ganz schönes Kunststück, so einen Prozess über eine derart lange Zeitspanne zu treiben. Wie, wie schafft man es denn, vor allem auch für die Mitarbeiter, die in diese Prozesse involviert sind und die es ja am langen Ende betrifft, irgendwie die Spannung hochzuhalten und irgendwie hinzukriegen, dass alle, im besten Fall alle, da irgendwie auch mitziehen und die Veränderung mittragen.
2: Durch mitmachen lassen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Frage. Man hat natürlich große Ziele und die liegen in einer fernen Zukunft gefühlt. ja. Und, und wie hält man da eigentlich die Spannung hoch? Der eine oder andere hat ja vielleicht mal versucht, irgendwie Gewicht zu verlieren oder ähnliches. ja. Und da steht man auch nicht irgendwie beim Wiegen auf der Waage und denkt sich, krass, noch irgendwie 20 Kilo zu machen und dann ist gut. Nee, man freut sich über die drei, die man schon hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch letztlich ähm, auch eine Stärke eigentlich im, im agilen Arbeiten, äh, dass man immer auch zurückblicken kann und eigentlich den Weg auch schon sehen, den man gemacht hat. Na, und der Weg, der du gemacht hast, der ist, glaube ich, der, der dich stärker motiviert als als das, was vor dir liegt. Und, ähm, und Deshalb ist es, glaube ich, wichtig Engagement zu ermöglichen, ja, Raum zu schaffen, dass die Leute mitwirken können und sich aber auch klar zu machen, dass alle, die nicht mitwirken, wahrscheinlich irgendwie noch nicht so richtig dabei sind.
3: Ja. Für mich ist es die Frage der Fitness und da brauche ich, glaube ich, dauerhaft diesen Veränderungsbereitschaft im Unternehmen. Von dem her es wird Transformation forever sein und gut für jede Firma, die das in sich, in die Gene verankert. Ja,
1: ja aber ganz aber spannender Punkt. Gibt es denn ein Ende für nein. so
2: etwas? Nein. Ähm, also gut, in the long run, we are all dead. Ja? Mhm. Ähm, also dann hat jeder, glaube ich, sein persönliches Ende auch erreicht. Ja? Aber für, für das Unternehmen und für uns als Menschen gibt es, glaube ich, keine, kein Ende der Veränderung mehr. Und eigentlich ist die Kunst ja darin, Transformation nicht nur zu tun, sondern für ein Unternehmen auch als Fähigkeit auszugestalten. Mhm. Also die Fähigkeit, dass ein Unternehmen eben sich regelmäßig überprüft, ja auch hier in den Beat zu kommen ja und regelmäßig zu verändern. Ich glaube, dann ist es ein nachhaltig gesundes Unternehmen. Und das ist, glaube ich, und das trifft dann am Schluss jeden Einzelnen, weil das für jeden Einzelnen auch bedeutet, man kann nicht mehr in einem Unternehmen sitzen und erwarten, dass man die nächsten 20 Jahre irgendwie das Gleiche tut mit den gleichen Menschen das gleiche Geld irgendwie dafür einfährt sondern man muss damit rechnen, dass es immer wieder keine Entwicklungen gibt, die man auch mitgehen muss.
1: Ja, Jens guckt gerade so ein bisschen skeptisch. Nö, nö, ich
3: überlege gerade. Aber ich, ich habe so ein Bild wie ein, ein erfolgreicher Liedermacher. Ja? Der sagt ja auch nicht, jetzt habe ich ein geiles Lied geschrieben und dann ist Schluss. Ja? Ja. Er hat aber auch nicht immer die Kreativphase oder diese Inspiration oder auch nicht die Notwendigkeit. Man muss auch mal äh, irgendwie auch entspannen von sowas. Wir werden nicht immer gleich hoch diese, diesen Treiber da äh, haben. Aber ich glaube echt, das ist wie Liedermacher und der nächste Song kommt.
2: Das ist wie bei Ed Sheeran. Wir wissen ja, ja,
1: wir ja, wissen ja, ja viele, viele so
2: Zuhörer ja. mögen das. Ja.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für dieses inspirierende Gespräch. Und vielleicht danke kommen wir dir. ja mal wieder zusammen. Danke dir. Das. Danke schön,
0: ich würde uns freuen. Das waren Jost Hischebett und Jens Zimmermann aus dem Transformation Steering bei der Fiducia und GAD im Gespräch mit Sarah Ox zur Transformation. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.